0: Derrière cette charpente, il y a une forêt. Au cœur de Notre-Dame, une série de podcasts par passion médiéviste.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce sixième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast « Passion médiéviste ». Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans cet épisode, je vous propose de retrouver Olivier Chalut, le doctorant qui travaille sur la construction de la cathédrale et que vous avez pu entendre dans les épisodes précédents. Je vous propose de l'écouter vous donner son point de vue sur les enjeux de la future restauration. Juste une chose, cette interview ayant été enregistrée fin 2019, Certaines réflexions et hypothèses auront déjà trouvé des réponses, mais je pense que ces réflexions sont toujours intéressantes à écouter. Tout d'abord, Olivier Chalut évoque les problématiques autour de la restauration de la charpente de la cathédrale.
0: Alors déjà, il faut reconstruire une charpente parce que la charpente a une fonction que seule une charpente peut garantir, qui est de porter une couverture qui permet à l'édifice de ne pas être trempé à chaque fois qu'il y a une averse. Donc il faut construire une charpente. Ensuite, est-ce que la charpente doit être en bois Est-ce qu'elle doit être dans un autre matériau Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Je pense que il faut d'abord se dire que la charpente est un objet patrimonial était un objet patrimonial et qu'il faut en refaire un objet patrimonial. Et là, je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi est-ce que cette charpente, elle était si précieuse elle n'était pas si précieuse parce qu'elle était cachée et que personne ne la voyait, et que du coup, elle générait dans l'imaginaire des gens quelque chose d'un petit peu féerique. Enfin, ça peut contribuer ou apporter des éléments de réponse. Mais pour les gens qui s'intéressent au patrimoine et qui la connaissaient, elle avait une valeur en tant que telle. Alors, la valeur d'une charpente comme celle qu'avait Notre-Dame, je pense qu'elle réside d'abord dans le fait qu'elle est assez unique. On n'a pas beaucoup de grandes euh, charpentes médiévales qu'on ait conservées euh, en France. En Ile-de-France, il en reste deux, celle de euh, la cathédrale de Meaux et celle de la collégiale de Mantes. Maintenant, même si les époques de construction de ces deux édifices sont à peu près les mêmes que celles de Notre-Dame de Paris, c'est pas pour autant que les charpentes sont mises en œuvre en même temps. Et en fait, euh, bah, forcément, les évolutions de, des techniques de charpenterie font que, entre une charpente qu'on va construire une année donnée et une charpente qu'on va construire 20 ans après, il bah, va y avoir des écarts. Et en fait, il faut à chaque fois euh, qu'on réfléchit à ces questions ou à ces édifices, les considérer pour eux-mêmes, mais aussi voir comment est-ce que ce qu'ils nous racontent résonne dans un ensemble d'objets qui nous parlent de euh, la civilisation médiévale. Du Moyen-Âge, finalement, des éléments bâtis qu'on est conservés en quantité, il bah, n'y a que les églises on a quelques forteresses, mais enfin, c'est un petit peu disséminé, on a quelques ponts, on a quelques demeures seigneuriales, mais ce qu'on a vraiment euh, conservé, je dirais, en série, et qu'on peut analyser en série pour comprendre, rentrer dans l'histoire des techniques, ce sont les églises. Et les charpentes, faisant partie de, de cet ensemble, nous donnent un éclairage. Donc la charpente de Notre-Dame, elle était intéressante parce qu'elle faisait partie d'une série, et que euh, cette série de charpentes nous permet de comprendre l'évolution de la pensée humaine. Quand j'ai commencé ma thèse, mon directeur de thèse m'a dit « Vous pouvez bien étudier ce que vous voulez, mais si vous oubliez l'homme, vous n'avez rien compris. » je pense que la question, elle est là. C'est qui l'homme qui construit cette charpente C'est quoi ses problèmes Le but du jeu, c'est pour moi de m'asseoir à côté de lui, dans son chantier, de le regarder faire, et entre guillemets d'être un petit peu euh, compatissant, de souffrir avec lui dans les démarches intellectuelles qu'il doit faire. Et d'essayer de, de l'accompagner dans, dans ses pensées, d'essayer de me nourrir de ce que mon imaginaire me reflète de ce qu'il est en train de faire. Ensuite, ce que cette charpente avait de particulier pour elle-même, c'était évidemment toutes ces marques de charpenterie qui numérotaient les pièces, qui nous permettaient de comprendre concrètement comment est-ce qu'elle a été assemblée. Parce qu'une charpente, c'est un objet qui est préfabriqué, qui fait de panneaux successifs qu'on appelle des fermes qui ont des formes de, de triangles globalement pour simplifier les choses. Et ces triangles, donc qui à Notre-Dame de Paris faisaient 15 mètres de Côté, hein. En grosso modo, imaginons un, un triangle équilatéral de, de 15 mètres de côté ou 14 mètres de côté, c'est à peu près ça. Donc 15 mètres, c'est un immeuble de 4-5 étages. Hein. C'est conséquent en termes de taille. Eh bien, euh, ces grands triangles-là, il y en avait un hein, tous les 80 cm, à peu près. Alors, il y en avait qui étaient un petit peu plus denses que d'autres. Je passe un peu le détail. Et donc, évidemment, derrière cette charpente, il y a une forêt. Il y a le terme de forêt qui était communément utilisé pour la désigner. Et en fait, ce terme de forêt vient du fait qu'il a fallu une forêt pour bâtir cette charpente, pour récupérer les pièces de bois dont on avait besoin. Alors, on ne sait pas quelle est cette forêt, s'il s'agissait véritablement d'une forêt unique. C'est un, un surnom qu'elle a pris, je ne sais pas à quelle époque. Mais toujours est-il que derrière ça, il y a un enjeu de production de bois. Et en fait, quand on a des données d'endrochronologique, c'est-à-dire une datation qu'on peut faire d'une pièce de bois par l'analyse des fibres du bois. En fait, les cernes du bois sont plus ou moins espacées selon que les années sont plus ou moins bonnes pour que l'arbre pousse. Et donc, en fait, on a des années avec des cernes plus resserrées, d'autres avec des cernes plus espacées. Et en fait, ça nous donne des séries, un peu comme un code barre. Et après, on récupère la pièce de bois, on regarde ces cernes et on peut dire, bah, « Tiens, cet arbre-là a été abattu au printemps 1252, il avait 54 ans » et on peut faire ce genre d'études à l'échelle de la charpente dans son ensemble. Donc c'est vraiment intéressant, ça nous permet de, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a derrière comme tissu forestier. Et puis les grands spécialistes de la question savent, en regardant ces éléments, comment est-ce que la forêt est exploitée, et peut-être dans quelles conditions, et voir que bah, on a plus ou moins un plan forestier qui est adapté pour faire pousser les arbres qu'on va récupérer pour construire la charpente de Notre-Dame de Paris. Et en fait, plus l'église est large, plus les poutres horizontales qui traversent l'église sont longues, et donc plus ce sont des arbres qui sont grands. Et donc plus il faut de temps pour les faire pousser, et donc plus la charpente a une importance de premier ordre dans la chronologie générale de, de l'édifice. On se rend compte quand on analyse le sujet que à partir d'une certaine hauteur, les voûtes sont construites non pas par des coffrages qu'on va mettre dessous et puis on va poser la voûte par-dessus et ensuite on enlève le, le coffrage, mais plutôt des coffrages qui sont suspendus. Et pour que le coffrage puisse être suspendu, faut il faut qu'il y ait au-dessus des éléments où on peut suspendre le, co le coffrage. Et donc il nous faut une charpente. Donc voilà, le, le sujet boucle, en fait la charpente elle est tout à fait déterminante dans la façon dont le chantier va se dérouler. Et ça veut dire aussi que si l'église est petite, les voûtes sont basses, donc la question s'aborde différemment. Et dans les régions où on n'a pas de bois, par exemple, comme... Euh, en Espagne, par exemple, la cathédrale de Barcelone n'a pas de charpente, donc les techniques constructives vont être différentes. Donc il y a quelque chose de la, de la charpente qui nous parle un petit peu des spécificités régionales et des contraintes derrière qu'il y a, et nous font comprendre que finalement, un chantier de cathédrale, c'est pas 25 bonhommes qui sont sur un chantier avec un architecte de génie qui leur donne des ordres que les types ne peuvent pas comprendre. Non, un, un chantier de cathédrale, c'est évidemment un site de travaux, c'est des carrières qu'on sort les pierres, c'est des forêts où on exploite des arbres, où on fait pousser des arbres, c'est des ateliers de maîtres verriers où on va produire des pièces de verre, Pour euh, pourra évoquer la même question dans tout un tas de domaines, de la tuile jusqu'aux pièces de métal en passant par tout ce qu'on veut. Voilà un petit peu ce que c'est qu'une charpente médiévale. Maintenant, la question de refaire une charpente, bah évidemment, c'est un objet patrimonial, faut en refaire un objet patrimonial. On peut pas se permettre de mettre sur le toit de Notre-Dame de Paris une vulgaire charpente en, en, en métal comme on trouverait dans un hangar. Maintenant, on peut aussi supposer qu'on arrive à faire de très très belles charpentes en métal. On peut dire aussi que finalement, le bois est le seul matériau dont on est un retour d'expérience, de comportement sur euh, tant d'années. Les charpentes euh, métalliques les plus anciennes qu'on ait, elles datent euh, du tout début du, du 19e siècle, et dans les conditions qui sont les conditions euh, de Notre-Dame de Paris, en fait on peut citer la charpente de la cathédrale de Chartres, qui je crois date des années 1850 ou 1860, voilà. Là on va avoir euh, le plus ancien cas connu, alors elle va bien, mais bon... Comment elle ira dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, les questions peuvent être ouvertes. Et les mêmes questions se posent sur le béton, en fait. Où là, on a un retour d'expérience qui est encore plus court. Et puis, il y a des belles charpentes en béton, on a un bel exemple. Hein. La cathédrale de Reims, c'est sa charpente qui est en béton. Il faut absolument que les auditeurs qui ne l'ont pas vue, il faut absolument y aller. Pas euh, se dire qu'il faut y aller avant qu'elle brûle, parce qu'elle ne brûlera pas. Mais, euh, mais il faut aller la voir. Et donc ça, c'est un autre aspect. C'est... Est-ce que le matériau peut brûler ou pas brûler Et est-ce qu'on est exposé au même risque Donc euh, la question euh, s'entend aussi sur le matériau. Il y a aussi l'occasion de se dire, ben pour la première fois, on peut peut-être essayer de faire de l'archéologie expérimentale à large échelle, se dire, on prend cette charpente de Notre-Dame de Paris, et on en fait un projet pour essayer de la refaire de la même manière. Et on va se rendre compte, évidemment, ben, qu'on n'y arrive pas. Et donc il va falloir qu'on cherche des solutions et le fait de se mettre les pieds dans la boue à côté des bâtisseurs euh, médiévaux, à côté des charpentiers du XIIIe siècle, c'est l'occasion de, de se poser des questions qu'on ne se posait pas avant et de mieux comprendre quelque chose sur leur travail. Donc en fait, finalement, cette question de remplacement de charpente est une question qui est extrêmement complexe et il faut qu'on bah, arrive à avoir un, vraiment une dynamique de discussion avec tous les spécialistes. Euh, toutes les personnes qui ont un éclairage à donner, aussi bien des spécialistes de charpente médiévale, ce que je ne suis pas, que des spécialistes de charpente plus récentes, du 19e siècle, du 20e siècle, quels sont les exemples qui ont été mis en œuvre à droite ou à gauche, et puis une fois qu'on a tous les éléments, on pourra décider. Je pense que la première étape, la chose la plus importante, c'est vraiment d'avoir euh, tous les éléments posés sur la table à fond, en fait. Faut-il reconstruire la flèche Je pense qu'on peut poser la question à l'envers. Faut-il ne pas reconstruire la flèche et Pourquoi est-ce qu'on la reconstruirait pas, en fait Il y en a toujours eu une. Il y en a toujours eu l'idée d'une, je pense, dès les tout premiers temps de, du chantier. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on n'en reconstruirait pas une. Ou alors, pour redonner à la cathédrale un état qui se trouve entre la Révolution française et le chantier de restauration, c'est-à-dire les 40 premières années grosso modo, du, du 19e siècle, où la cathédrale était dans un état déplorable. On ne va pas restaurer un état déplorable à Notre-Dame de Paris, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Ensuite, les documents qui ont pu être rédigés, comme la Charte de Venise, qui sont issus de l'expérience humaine relative à la restauration de monuments historiques, dit qu'il faut restituer l'édifice dans son dernier état connu. Son dernier état connu, c'est une cathédrale avec une flèche, au moins ça, là-dessus. Après, on peut débattre de plein de choses, de savoir ce qu'est cette flèche, est-ce qu'elle est, qu est pseudo-médiévale, est-ce que c'est une création tout à fait pleine et entière du 19e siècle, etc. Ce c'est pas, pas la question que je, que je pose aujourd'hui. C'est-à-dire que elle en avait une, il faut en refaire une. C'est un ouais. élément central de, du paysage urbain parisien, donc ça, évidemment, ça compte. C'est un repère. Ce repère-là, il, il a du sens parce que euh, ça marque la présence euh, de Notre-Dame de Paris dans la ville. Si on prend un exemple beaucoup plus contemporain, qui est celui de la dernière cathédrale qui a été consacrée en France, c'est la cathédrale de Créteil. On est en septembre 2015. Il y a un clocher à Créteil qu'on voit depuis extrêmement loin, qui est un clocher qui fait peut-être 70 mètres de haut, qui est en bois, qui ressemble... En fait, exactement une flèche, sauf que euh, c'est un clocher qui est à côté de la cathédrale. Mais voilà, ce, ce marqueur urbain, il a du sens, euh, il a du sens euh, évidemment, pour le lieu en tant que lieu spirituel, et lieu de, lieu de foi et lieu liturgique, mais il a du sens d'un point de vue urbain, euh, de la présence euh, d'une communauté parmi d'autres. Et ça euh, évoque euh, la diversité de la population parisienne, qui est une beauté avec laquelle il faut... Euh, pas combiné mais dont il faut réussir à sortir du fruit.
1: Est-ce qu'avec l'évolution du technique, et malgré tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut quand même imaginer, en fonction des choix qui seront faits, peut-être des choix politiques, plus politiques que... Architecturaux, est-ce qu'on peut imaginer peut-être une euh, cathédrale qui est vraiment un aspect totalement différent de ce qu'on a pu voir av avant l'incendie Comme en fait le fait que Paris aujourd'hui ne ressemble à rien au Paris du 19e siècle ou au Paris du Moyen Âge. On peut penser à des monuments comme par exemple le Pompidou qui ont vraiment changé l'aspect de Paris, qui n'ont pas été appréciés au début mais qui finalement font partie du paysage aujourd'hui.
0: Oui, on peut faire beaucoup de choses. D'un point de vue technique, je pense que les, les limites ne sont pas forcément là. Les limites, elles sont peut-être ailleurs. Où... Je crois que, évidemment, si l'homme se pose la question de savoir s'il peut tout faire, il va se mettre en tête de tout faire. C'est humain. La question, elle est peut-être de se dire quel était cet objet. S'il avait une valeur particulière, euh, pourquoi en faire un autre On peut dire que l'architecture contemporaine est une manière de créer du patrimoine c'est sûr. On peut dire aussi que euh, finalement l'architecture contemporaine, on peut l'appliquer partout aussi. Finalement, je pense qu'on manque d'éclairage. Euh, il faut laisser la parole aux au spécialistes de ces questions, aux spécialistes du 19e siècle, ce qui n'est pas du tout mon cas. Évidemment, moi je suis médiéviste. J'aurais tendance à dire qu'un objet 19e dans une église médiévale euh, n'a pas forcément lieu d'être. Mais est-ce qu'un autre a plus lieu d'être euh, dans une cathédrale Et puis est-ce que cet objet... Il est médiéval ou pas, dans le sens où euh, bah aujourd'hui on a notre vision du début du 21e siècle sur euh, le Moyen Âge, mais c'est qu'un modèle. On se fait une idée du Moyen Âge et après on réfléchit sur ce qu'était le Moyen Âge en fonction des repères qu'on s'est construits et qui sont des repères parfaitement euh, artificiels et absolument pas conscients. Euh, C'était la même chose au 19e siècle, ce sera la même chose au siècle suivant. Donc toutes ces questions sont des questions, euh, je pense... Euh, qu'il faut surtout aborder de façon non passionnelle. Je crois que c'est vraiment le sujet, euh, prendre le temps de réfléchir, poser les éléments, discuter, choisir peut-être quelque chose ensemble, je sais pas si c'est faisable ou pas, ça risque d'être compliqué, mais voilà.
1: Dans le prochain épisode de cette série spéciale consacrée à Notre-Dame de Paris, nous parlerons d'un élément très important de la cathédrale que nous avons déjà commencé à aborder dans l'épisode que vous venez d'écouter, la flèche du 19e siècle, avec une personne qui l'a étudiée en détail. Merci à Clément Nouguet pour le générique de cette série, merci à Dean pour la magnifique illustration, merci à Jonathan, le mec de ZEF, pour le montage, et merci aux personnes qui soutiennent Passion Médiéviste sur Tipeee et qui ont permis le financement de cette série spéciale. La Flèche de Notre-Dame, pendant très longtemps, elle a été probablement le, le, le plus haut point en fait, de Paris.